means we have to recognize it and embrace it and listen to, to it. Om onze emoties te begrijpen, moeten we ze herkennen en omarmen en ernaar luisteren. There are many kinds of emotions like fear, anger, despair. Er zijn heel veel verschillende soorten emoties zoals angst, boosheid, wanhoop. And when they come up, we should know how to handle them. En als ze opkomen, dan moeten we weten hoe we ermee om moeten gaan. So a good practitioner knows how to handle and take care of her emotions. En de beoefenaar die wekt een ander soort energie op en die heet volle aandacht of mindfulness. Mindfulness is the kind of energy that can recognize the presence of fear, that can uh, hold uh, the energy of fear and listen deeply to the fear. Dus volle aandacht is het soort energie die de energie van de angst kan herkennen, haar but, kan vasthouden en ernaar kan luisteren. But in order to have that kind of energy, we have to practice mindful breathing, mindful uh, walking. Maar om dat soort energie te kunnen hebben, hebben we het nodig om of uh, the fear or the anger. Het eerste wat volle aandacht doet, is de aanwezigheid van angst of boosheid herkennen. Hello, my fear. Hello, my anger. I know you are there. Hallo mijn angst, hallo mijn boosheid, ik weet dat je er bent. So that is the first function of mindfulness, to recognize the energy of fear, to recognize the energy of anger. Dus dat is de eerste, het doel van volle aandacht, dat is de energie van angst en van boosheid herkennen. Hello my fear, hello my anger, I know you are there and I will take good care of her fear. Her anger for a few minutes, she will suffer less. En als de beoefenaar in staat is om haar angst en haar, of haar boosheid een paar minuten vast in de armen te houden, dan wordt het lijden minder. When the mother uh, holds the baby, the energy of tenderness from the mother begins to penetrate into the body of the baby. Als de moeder de baby in haar armen houdt dan begint de energie van tederheid van de moeder door te dringen in het lichaam van de baby. That is why even if the mother has not understood the cause of the suffering of the baby, but the fact that en de beoefenaar kan verder gaan. She can listen deeply to the fear, to the anger, to understand its nature, its roots. En ze kan diep luisteren naar de boosheid, naar de angst om de aard daarvan, de wortels daarvan te begrijpen. And understanding the nature of your fear, your anger, you allow the energy of compassion, of compassion to arise. En als je de energie van angst, van boosheid begrijpt, dan zorg dat ervoor dat de energie van mededogen op kan komen. To do something, or to say something, in order to help that person to suffer less. Dus als je iemand begrijpt, dan ben je niet langer boos op die persoon, maar dan wil je iets doen of iets zeggen om ervoor te zorgen dat die persoon minder lijdt. So the same thing is true with us. If we understand our fear, our anger, our despair, we suffer much less. We have compassion, and that compassion begins to heal us. En hetzelfde geldt voor ons als we onze angst, onze boosheid, onze wanhoop begrijpen, dan uh, komt en ze proberen dat lijden toe te dekken door hem afzetten. Dan moeten we wel teruggaan naar het lijden en de eenzaamheid in onszelf. En other people consume uh, magazines, books. Music for the same purpose, just to run away from themselves, to forget the suffering inside. En andere mensen die consumeren boeken, tijdschriften of muziek om weg te lopen voor zichzelf en om het 
lijden in zichzelf te vergeten. And doing so, they do not have a chance to heal themselves and transform the suffering inside. En op die manier hebben ze niet de gelegenheid om zichzelf te genezen en het lijden in zich te, gene- te transformeren. Most people believe that if they go home to themselves and get in touch with the suffering inside, they will be overwhelmed by it. De meeste mensen denken dat als ze teruggaan naar zichzelf en in contact komen met het lijden in zichzelf, dat ze daar helemaal door overweldigd zullen worden. And that is why not many of us <coughs> try to go home and take care of the wounded child. En daarom zijn er niet veel van ons die naar huis gaan om te zorgen voor het gewonde kind in zichzelf. De Boeddha showed us that when we have the energy of mindfulness, we can go home without fear. If you know how to do walking meditation, you can release the tension in your body with every step. En als je weet hoe je loopmeditatie moet beoefenen, dan kan je de spanning in je lichaam met elke stap loslaten. When you are mindful of your breath and your steps, you can stop the thinking. En als je aandacht hebt voor je ademhaling en je stappen, dan kun je het denken stoppen. Our mind can only one object at a time. Want onze geest kan alleen aandacht besteden aan één object tegelijk. When we focus our mind on our breathing and our steps, and then we'll be able to stop the thinking. Als we onze aandacht op onze adem en op onze stappen richten, dan zullen we in staat zijn om het denken te stoppen. The thinking takes us away from the present moment. Het denken haalt ons weg uit het huidige moment. It uh, takes you to the past, so that you feel uh, the sorrow and the regret concerning the past. It neemt je mee naar het verleden, zodat je het verdriet en de spijt voelt over het verleden. It takes you to the future, uh, for you to suffer the fear and the uncertainty. Concerning the future. En het neemt je mee naar de toekomst, zodat je angst en onzekerheid voelt over de toekomst. And it, uh, it makes you caught into your projects, uh, your fear, your anger. En het zorgt ervoor dat je gevangen komt te zitten in je plannen en je angst en je boosheid. But if uh, you breathe in mindfully. And take uh, your steps mindfully. You can release all of that and enjoy every step, enjoy every every breath. Maar als je aandachtig inademt, aandachtig loopt, dan kan je dat allemaal loslaten en je kan van elke stap en van elke ademhaling genieten. Every in-breath taken mindfully. Bring your mind back to your body. In elke inademing die je met aandacht uitvoert, brengt je geest terug naar je lichaam. In our daily life, very often, is the only place where life is real and available. Het hier en nu is de enige plaats waar het leven echt is en beschikbaar is. Because the past is already gone and the future is not yet there. Want het verleden is al voorbij en de toekomst is er nog niet. And if you get caught in the past or in the future, you are not truly alive. En als je opgesloten raakt in het verleden of in de toekomst, dan ben je niet echt in leven. So every breath, every step can help you go home to the here and the now. To encounter real life. Dus elke stap, elke ademhaling kan je helpen om terug te gaan naar het hier en nu, om echt leven te ontmoeten. And establish in the here and the now, you begin to recognize 
to get in touch with the many wonders of life inside of you, around you, that has the power, that have the power to heal and to nourish you. En als je teruggaat naar het hier en nu, dan ben je in staat om in aanraking te komen met de wonderen van het leven en die te herkennen, zodat ze je kunnen voeden en kunnen helen. So if you are a good practitioner, and then walking from the parking lot to the place where you walk, every step can be nourishing. Every step can be healing. Dus als je een goede beoefenaar bent, dan kan elke stap die je neemt uh, op je weg van de parkeerplaats naar je kantoor voedend en helend zijn. Every step can be joy. Every step can be freedom. Elke stap kan vreugde zijn. Elke stap kan vrijheid zijn. Joy because you are in touch with the beauty of life available in you and around you. Vreugde omdat je in contact bent met de schoonheid van het leven in jezelf en om je heen. Freedom because uh, you are no longer caught in the past, in the future and in your worries. En vrijheid omdat je niet langer gevangen bent in het verleden, in de toekomst of in je zorgen. You do not have to set a time for practicing meditation, just, just using the time uh, walking from the parking lot to where uh, your office is. En je hoeft niet echt een tijd te reserveren om te mediteren, maar je kan gewoon de tijd nemen van het lopen van je parkeerplaats naar de plaats waar je werkt. And um, when you prepare breakfast for your family, you can do it mindfully and enjoy every moment of uh, breakfast making. En als je het ontbijt klaarmaakt voor je gezin, dan kun je dat met aandacht doen en genieten van elk moment van het maken van je ontbijt. You are aware that you have hot water, cold water, uh, the fuel to to the electricity, and uh, you you don't have to go and fetch the water like many people in the world. En je bent je bewust van het feit dat je over koud water en warm water beschikt en elektriciteit om te koken. En dat is niet zo voor, alle, voor een heleboel andere mensen in de wereld. With uh, mindfulness, breakfast making can be a joyful time. En met volle aandacht kan het maken van het ontbijt heel vreugdevol zijn. And dishwashing is, can be also a joyful time. En de afwas doen kan ook iets heel vreugdevols zijn. And 30 years ago I wrote a small book called a Miracle of Mindfulness and I uh, advise people how to wash the dishes. En 30 jaar geleden heb ik een boek geschreven Het wonder van de volle aandacht en daarin heb ik beschreven hoe je de afwas kan doen. And when you wash your dishes you can be very joyful. And um, you, you don't need to finish it quickly in order to, to be joyful. And uh, as you the afwas do, then can you daarbij heel veel vreugde beleven, and you hoeft het niet snel af te maken om blij te kunnen zijn. And when you drink your tea, you drink it in such a way that joy, freedom, uh, happiness will be possible. En als je je thee drinkt, doe je dat op zo'n manier dat vreugde, vrijheid en geluk mogelijk zijn. You can see a cloud in your tea. Je kan een wolk zien in je thee. That is thanks to mindfulness. En dat is dankzij de volle aandacht. And when you eat your breakfast, breakfast eating can be a joy. En als je je ontbijt eet, dan kan het eten van je ontbijt een vreugde zijn. Every morsel of uh, your breakfast uh, 
come from the cosmos to nourish you. Elk stukje van je ontbijt komt uit de kosmos om jou te voeden. In a piece of bread you can see the sunshine, the rain, the earth. In een stukje brood kun je de zon zien en de regen en de aarde. And when you chew your bread mindfully, you get in touch with the rain, the sunshine, the earth, everything in the cosmos. En als je je brood aandachtig koudt, dan kom je in aanraking met de regen en de zonneschijn en met alles in de kosmos. In de Christian tradition, the piece of bread you are holding is the body of Jesus. En in de christelijke traditie is het zo dat het stukje brood in je hand um, het lichaam van Jezus is. And in the Buddhist tradition you can see the piece of bread you are holding is the body of the cosmos. En in de boeddhistische traditie kun je zien dat het stukje brood dat je vasthoudt het lichaam van de kosmos is. Mindfulness allows you to get in touch for you to be nourished and to be healed and never, be, never to be disconnected. En volle aandacht helpt je erbij om in contact te zijn. Om te worden gevoed en genezen en niet de verbinding te verliezen. When you breathe in, you don't have to suffer. Als je inademt, hoef je niet te lijden. Yeah, breathing in and out all day. Je ademt de hele dag in en uit. You don't need to make an effort to breathe in. Je hoeft geen moeite te doen om in te ademen. While you are breathing in, just focus your attention on your in-breath. Als je inademt, richt dan alleen je aandacht op je inademing. Your in-breath is like my left hand, and your mindfulness is your right hand. Je inademing is als mijn linkerhand, en je uitademing is je rechterhand. And when you breathe in mindfully, you may you may feel the joy of uh, being alive. En als je aandachtig inademt, dan kan je de vreugde voelen van het feit dat je in leven bent. Breathing in mindfully, you suddenly recognize, realize that you are alive. Als je aandachtig inademt, dan zul je plotseling realiseren dat je leeft. Life is uh, so precious. Het leven is zo kostbaar. The fact that we are still alive, that is a miracle. Het feit dat we nog steeds leven is een wonder. A person who has already died does not breathe in anymore. Iemand die al dood is, die ademt niet meer in. That is why breathing in, you know that you are alive. En daarom is het zo dat als je inademt, dan weet je dat je leeft. And breathing out, you can already celebrate the fact that you are still alive. En als je uitademt, kan je niks anders doen dan het feit vieren dat je leeft. So breathing in, breathing out, can bring you a lot of joy. Dus inademen en uitademen kan je een hoop vreugde brengen. And if you suffer during breathing in, breathing out, that's not good practice. En als je lijdt tijdens het in- en uitademen, dan is dat geen goede beoefening. And walking also. If uh, you suffer uh, while doing walking meditation, you know that your practice is not correct. En voorlopig geldt hetzelfde. Als je lijdt terwijl je loopmeditatie aan het doen bent, dan weet je dat er iets niet goed is met je oefening. The right practice is the kind of practice that can bring you relief, joy and nourishment. Uh, right at the time when you practice. En de juiste soort beoefening is de beoefening die je verlichting en vreugde en voeding bent, precies op het moment direct als je aan het oefenen bent. In in Buddhism, uh, uh, people speak of uh, consciousness in terms of uh, seeds. In het boeddhisme hebben mensen het over het bewustzijn in termen van zaadjes. Uh, 
The Sanskrit word is bija. In Sanskrit, it is bija. We have a seat of anger at the bottom of our consciousness. We have a zaadje van boosheid op de bodem van ons bewustzijn. We have an, uh, a seat of fear in our consciousness. We have a zaadje van angst in ons bewustzijn. We have a seat of violence in our consciousness. We have a zaadje van geweld in ons bewustzijn. But we have uh, also good seats like the seat of mindfulness. Maar we hebben ook goede zaden, zoals het zaadje van volle aandacht. The seat of uh, concentration. Het zaadje van concentratie. The seat of uh, insight. Het zaadje van inzicht. The seat of uh, compassion. Het zaadje van mededogen. The seat of non-violence. En het zaadje van geweldloosheid. In uh, Buddhist psychology, we distinguish about 51 categories of seeds that lie in the bottom of our consciousness. In uh, Buddhistische psychologie kennen we 51 soorten zaden die op de bodem van ons bewustzijn liggen. The lower level of uh, consciousness is called uh, store consciousness. Onderste deel van ons bewustzijn heet opslagbewustzijn. Because uh, it store all kind of seeds down here. Want daar beneden liggen allerlei soorten zaden opgeslagen. And uh, the seeds of uh, anger, fear, despair might be a little bit too strong in us. En misschien zijn de zaadjes van angst, boosheid en wat ook een beetje te sterk in ons. You may notice that person, ten years ago, he was not as angry as he is now. Misschien merk je op dat die persoon tien jaar geleden niet zo boos was als dat hij nu is. Because he, he does not know how to handle the seed of fear in him. Want hij weet niet hoe hij met het zaadje van angst in zichzelf om moet gaan. And you do not want to be like him. You want to know how to handle the seed of anger in you, so that it will not grow. It can be weaker and weaker every day. En jij wil niet hetzelfde doen als hij. Je wilt niet dat het zaadje van angst in je groeit. Je wilt dat het elke dag zwakker en zwakker wordt. Down here it is called a seed. Hier beneden heet het een zaadje. But every time it manifests on the level, upper level of consciousness, it is called a mental formation. Maar elke keer als het zich manifesteert in de bovenste deel van het bewustzijn, dan noemen we het een mentale formatie. So your anger is a mental formation. Dus je boosheid is een mentale formatie. It can, it is a kind of energy that can be destructive. Het is een soort energie dat vernietigend kan zijn. It harms your body, it harms your mind, and it may harm other people. Het schaadt je lichaam, het schaadt je geest, en het kan ook andere mensen schaden. That is why we have to learn how to handle. Uh, the mental formation of anger when it comes up. En daarom moeten we leren hoe we om kunnen gaan met de mentale formatie van boosheid als die opkomt. And the Buddhist practice of meditation is that when you notice that anger is coming up and become a mental formation, you have to practice breathing in order to invite the energy of mindfulness to come up. En de boeddhistische beoefening om om te gaan met die mentale formaties is dat als je ziet dat de boosheid gemanifesteerd is, je het zaadje van volle aandacht uitnodigt om op te komen. Walking mindfully, you can generate mindfulness. Als je aandachtig loopt, dan kan je de energie van volle aandacht opwekken. Breathing mindfully. You can generate the energy of mindfulness. 
En als je aandachtig ademt, dan kan je ook de energie van volle aandacht opwekken. Anytime, doing anything, you can generate the energy of mindfulness. Wanneer of wat je ook doet, je kan altijd de energie van volle aandacht opwekken. You can drive your car mindfully. Je kunt aandachtig auto rijden. You can wash your clothes mindfully. Je kunt aandachtig de was doen. You can take a shower mindfully. Je kunt aandachtig douchen. You learn to be mindful the whole day. En je leert om de hele dag aandachtig te zijn. If you practice like that, the seat of mindfulness loss. In the morning the tulip has not opened yet, but the sunshine already begin to shine on the flowers. In the ochtend is the tulip nog niet open gegaan, maar de zon begint al op de bloem te schijnen. And the sunshine is not satisfied with going around the tulips. And the the sun the sunshine is not tevreden met alleen maar om de tulip heen gaan. The sunshine as photons try to penetrate into the the flower, the tulips. De zonneschijn in de vorm van fotonen die proberen binnen te dringen in de bloem in de tulip. So at the time there will be enough energy of the sun so that the tulip will bloom like this. En dan op een gegeven moment is er genoeg energie van de zon om de tulip te laten opengaan. So your fear, your anger is like a flower. Dus je boosheid en je angst is als een bloem. And mindfulness is a kind of uh, sunshine that uh, embraces tenderly the flower. And volle aandacht is het soort van energie dat de bloem um, met liefde omarmt. The energy of mindfulness penetrating the other kind of energy always produces a change. And as the Energie van volle aandacht in die andere energie doordringt, dan brengt dat altijd een verandering teweeg. If it is a, a, manifest, a manifestation of joy, and mindfulness helps the joy to grow. Als het een manifestatie is van vreugde, dan helpt aandacht die vreugde te groeien. Suppose you are standing as a group of people contemplating. A beautiful sunset. Stel dat je met een groep een prachtige zonsondergang staat te bewonderen. If you are not mindful, you you are thinking of the past and the future. You get lost in your thinking, and the beautiful sunset is not for you. Als je niet aandachtig bent en je denkt aan het verleden en de toekomst, en dan ben je verloren in die gedachten en dan is die prachtige zonondergang niet voor jou. The energy of mindfulness allows you to know that you are there and the beautiful sunset is there. In de energie van volle aandacht staat je toe om te weten dat je er bent en dat die prachtige zonondergang er ook is. So you have uh, a lot of joy uh, and happiness just uh, com- Contemplating the sunset thanks to the energy of mindfulness. Dus je voelt een hoop vreugde en geluk als je naar die zonsondergang kijkt, alleen maar door de energie van volle aandacht. And in the case of a negative mental formation like anger and fear, the energy of mindfulness will help uh, transform that energy and make you uh, suffer less. En in een geval van een negatieve mentale formatie, zoals angst of boosheid, zal die volle aandacht helpen om die mentale formatie te transformeren en ervoor te zorgen dat je minder lijdt. So, a good practitioner, when a emotion comes up, she always knows how to invite the energy of mindfulness in order to recognize and embrace. Dus een goede beoefenaar die weet altijd als er een 
negatieve emotie opkomt, ook de energie van volle aandacht op te roepen om die andere emotie te herkennen en te omarmen. Imagine your anger is taking a bath of mindfulness. Stel je voor dat je boosheid een bad neemt in de volle aandacht. If uh, if uh, your anger takes a bath of mindfulness, you suffer less. Als je boosheid een bad neemt in je volle aandacht, dan lijd je minder. And after taking a bath of mindfulness, she will go down to her original place here. En na dat bad in volle aandacht, dan zal ze teruggaan naar waar ze vandaan komt, daar beneden. She has lost some of her energy just by the time taking the bath of mindfulness. En ze heeft wat van haar energie verloren in de tijd dat ze het bad in aandacht nam. Coming down here, she is a little bit weaker. En als ze dan weer beneden komt, is ze een klein beetje zwakker. And next time when she come up, you are no longer afraid. You give her another bath of mindfulness. En de volgende keer dat ze opkomt, dan ben je niet bang meer. Dan geef je haar gewoon een bad in aandacht. And uh, this is good because it will uh, create a situation of good circulation of the psyche. En dat is goed, want het zorgt ervoor dat er een goede circulatie in de psyche is. But if you try to block the way, do, do not allow the emotion of fear and anger to come up and then you create a situation of bad circulation of your psyche. En maar als je probeert om de weg te blokkeren en ervoor te zorgen dat de zaadjes van angst en boosheid opkomen, dan zorg je voor een situatie van slechte circulatie in je psyche. And the symptoms of sickness will begin to appear very soon in your body and in your uh, mind. En de symptomen van ziekte die zullen zich heel snel gaan manifesteren in je lichaam en in je geest. Just because you try to suppress, you try to push it down by the way of uh, consumption. Alleen maar omdat je het probeert te onderdrukken of naar beneden te duwen door te consumeren. So the, that is that is why the way of the Buddha is to remove this kind of uh, embargo barrier so that uh, mental formation can be uh, freely uh, circulated. Dus de manier van de Buddha is om die barrière te verwijderen zodat mentale formaties vrij kunnen circuleren. And uh, the fact is that if we know how to handle the negative uh, mental formation, uh, we will be able uh, to transform them and nourish the good mental formations. Dus als we in staat zijn om die negatieve mentale formaties te omarmen, dan zullen we ook in staat zijn om en we zullen ook in staat zijn om de goede mentale formaties te voeden. It's like uh, when you grow uh, tulips, you need uh, manure, you need uh, fertilizers. Dus als je um, tulpen verbouwt, dan heb je kunststof, kunstmest nodig, bemest, mesting. In Plumelage we, uh, we have a lot of spuns in every hamlet. In Blue Village hebben we in elke hamlet een lotusvijver. And we know that without the mud we cannot grow lotus flowers. En we weten dat we zonder modder geen lotusbloemen kunnen kweken. So the first suffering in us, like fear and anger, they are a kind of mud. And if we know how to make good use of it, we can fabricate, we can nourish the flowers of love. Uh, compassion and joy. Dus de uh, negatieve mentale formaties in ons, zoals angst en boosheid, die zijn als de modder die we nodig <laughs> hebben om de 
positieve mentale formatie, zoals liefde en vreugde, te voeden. In de Boeddhist tradition we learn that uh, both suffering and happiness they are of uh, organic nature. In de in de in het boeddhisme leren we dat zowel vreugde als happiness als geluk van een organische natuur zijn. It is like uh, a flower and a piece of uh, garbage. Het is uh, als een bloem en uh, compost. A flower, because uh, she is impermanent, will become a piece of garbage in a few weeks. Dus een bloem, omdat ze de um, aard van de impermanentie heeft, die wordt binnen een paar weken afval, compost. And a good uh, organic gardener never throw away the garbage. En een goede uh, organische biologische um, tuinier die gooit dat afval nooit weg. She knows how to make good use of the garbage, transform it into compost and nourish produce other flowers. Hij weet hoe die goed voor dat afval moet zorgen om het in compost te veranderen en daarna de andere bloemen te voeden. So there is a deep connection between suffering and happiness. Dus er is een diepe verbinding tussen lijden en geluk. Uh, in that light, we should not try to run away from our suffering. En in dat licht moeten we niet proberen om weg te rennen van ons lijden. We have to come home and get in touch and listen deeply to our suffering. We moeten thuis komen en in aanraking komen met ons lijden en er diep naar luisteren. Understanding suffering always brings about the energy of compassion that heals and transforms. Als we lijden begrijpen, dan brengt dat altijd jezelf transformeert. Dan transformeer je niet alleen het lijden in jezelf, maar ook van uh, je vader, je moeder, je voorouders in jou. And this is possible with the practice of uh, mindfulness, concentration and insight. En dat is mogelijk met de beoefening van volle aandacht, concentratie en inzicht. Our suffering also carries within itself the suffering of our nation, of our uh, society, of our planet. Ons lijden draagt ook in zich het lijden van ons land, van onze maatschappij, van onze planeet. And understanding suffering is the key for liberation, for healing. En het begrijpen van lijden is een sleutel van bevrijding en genezing. The first noble truth is about suffering. De eerste edele waarheid gaat over lijden. The second noble truth is about understanding suffering. En de tweede edele waarheid gaat over het begrijpen van het lijden. And when you have understood suffering, the path of healing and transformation become clear to you that is the fourth uh, noble truth. En als je dat lijden een keer hebt begrepen, dan wordt het pad van transformatie en genezing duidelijk the, voor je. En dat is de vierde edele waarheid. En de derde noble truth is just the healing, the transformation that you need. En de derde edele waarheid is gewoon uh, de genezing en transformatie waar je behoefte aan hebt. If you understand your suffering, you'll be able to understand the suffering of your partner much more easily. Als je je eigen lijden begrijpt, dan zul je het lijden van je partner ook veel makkelijker begrijpen. If you do not understand the suffering of your partner, you cannot love her, love him and make him happy. Als je het lijden van je partner niet begrijpt, 
Dan kun je niet van hem of haar houden, hem of haar gelukkig maken. You may need her help to understand the suffering in her. Je hebt misschien wel haar hulp nodig om dat lijden in haar te begrijpen. You should have the time to sit with the other person and ask him or her, darling, do you think that I have understood you enough? En je hebt de tijd nodig om met die andere persoon te gaan zitten en te zeggen, lieverd, heb ik je genoeg begrepen? If not, please help me. En als dat niet zo is, help me dan alsjeblieft. Tell me of your suffering, your difficulties, your loneliness. Vertel me van je lijden, van je moeilijkheden, van je eenzaamheid, van je wanhoop. This is a good practice because we help each other to understand the suffering inside of us. En dat is een goede beoefening, want we helpen elkaar om het lijden in ons te begrijpen. True happiness is not possible without mutual understanding of the suffering inside of En waar geluk is niet mogelijk zonder wederzijds begrip van het lijden in de ander. And the fact is that uh, if you come to understand your suffering, it will be much easier for you to see, to recognize, to, and to understand the suffering in the other person. And the fact is, is that if you have your own pain, that it is also much easier to see the suffering in the other, to see, to recognize, and to embrace. And uh, a relationship that can be built on that kind of practice of deep listening, of mindfulness, can be very healing and nourishing. And a relatie die gebouwd is op dit soort beoefening, op um, volle aandacht, en kan heel erg voedend en genezend zijn. We are lucky because the time is uh, beautiful. And uh, we shall have the time to enjoy walking meditation together after the talk. We have geluk vandaag, want uh, het weer is prachtig. En zometeen kunnen we straks uh, loopmeditatie beoefenen na de Dharma talk. In our daily life, uh, we have so many things to do. That is why we have the tendency to run. En in het dagelijks leven hebben we zoveel dingen te doen dat we de neiging hebben om te rennen. And in walking meditation we try to do the opposite. Maar met loopmeditatie proberen we het omgekeerde te doen. We recognize the tendency to run and we say I don't run anymore. We herkennen dat we de neiging hebben om te rennen en dan zeggen we ik ren niet meer. And breathing in you make uh, three steps or two and you say I have a ride. I have a right. I have a right. I don't have to run anymore. En als je inademt, dan maak je twee of drie stappen en dan zeg je: Ik ben aangekomen. Ik ben aangekomen. Ik ben aangekomen. Ik hoef niet meer te rennen. It is in the here and the now that I want to arrive. Het is in het hier en nu dat ik aan wil komen. And one breath, one step is enough. Large enough for you to arrive in the here and the now. En één stap Eén ademhaling is genoeg, meer dan genoeg voor jou om in het hier en nu aan te komen. Mindfulness of breathing, mindfulness of walking allow you to be present in the here and the now. Volle aandacht van het ademen, volle aandacht van het lopen, sta je toe om aanwezig te zijn in het hier en nu. Every step will help you release the tension in your body. Elke stap zal je helpen om de spanning in je lichaam los te laten. Every step helps you to get in touch with Mother Earth. Elke stap helps you om in aanraking te komen met Moeder Aarde. Mother Earth is the mother of all Buddhas, Bodhisattvas, and saints. Moeder Aarde is de moeder van alle Buddhas, Bodhisattvas, en Heiligen. And we can truly take refuge in Mother Earth. En we kunnen echt toevlucht nemen tot Moeder Aarde. When we die. We go back to her, and she will bring us out again in new forms. 
En als we doodgaan, dan gaan we terug naar haar. En dan zal ze ons weer tevoorschijn brengen in nieuwe vormen. Her true nature is the nature of no birth and no death. En haar ware aard is de aard van geen geboorte en geen dood. Our nature is also the nature of no birth and no death. Onze aard is ook de aard van geen geboorte en geen dood. Because Mother Earth is in us and we are Mother Earth. Want Moeder Aarde is in ons en wij zijn Moeder Aarde. So every step helps us get in touch with the beautiful, wonderful uh, wonders of life that are only available in the here and the now. En elke stap helpt ons om in aanraking te komen met de mooie, prachtige wonderen van het leven die alleen maar in het hier en nu beschikbaar zijn. And you, if you feel the joy of healing and nourishment, then you might like to smile. En als je de vreugde voelt van genezing en voeding, dan kan je glimlachen. There are those of us who are capable of working like that, monastics, monks, nuns and lay professionals. En onder ons zijn er mensen die in staat zijn om op die manier te lopen, monniken, nonnen of leken beoefenaars. And then when they work together, they produce a powerful collective energy of mindfulness and joy. En als ze dan samenlopen, dan produceren ze een krachtige gemeenschappelijke energie van volle aandacht en vreugde. And if you allow ourselves to be embraced, and, trans- and, and transported by that kind of energy, we will be able to breathe and walk like them. En als we onszelf toestaan om omarmd te worden door die energie en daardoor meegenomen te worden, dan zullen we ook in staat zijn om te ademen en te lopen zoals die mensen. And walking like that, we make the kingdom of God, the pure land of the Buddha, available in the here and the now. En als we op die manier lopen, dan maken we het Koninkrijk van God, het uh, zuivere land van de Boeddha, beschikbaar in het hier en nu. To, to me, for me, the, the kingdom, you don't have to die in order to go to the kingdom of God. Voor mij hoef je niet dood te gaan om naar het Koninkrijk van God te gaan. It may be too late. Dan is het misschien te laat. But uh, if you are mindful, and every breath and every step can bring you to the kingdom of God right away. Maar als je aandachtig bent, kan elke stap en elke ademhaling je direct naar het koninkrijk van God brengen. For me, the kingdom, kingdom of God is on earth. Voor mij is het koninkrijk van God op aarde.
Als hij de zaal verlaten heeft, blijft dan nog even zitten voor wat mededelingen. Make an effort to breathe in. Not now. Why the suffering? That suffering is in you. Sounds like to recognize to and to understand the suffering in the other person. And it's fake.